0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des Podcasts Glockhaus Live. Zu Gast im Studio ist heute Andrea Balschuh. In dieser Sondersendung interviewt Andrea Eckart Glockhaus zum Thema Markenkommunikation im Newsroom. Eckart sagt, Käufer handeln immer mehr nach Identifikation mit der Marke. Der Newsroom tritt hier als Berater auf. Shape your brand, don't fake your brand. Herzlich willkommen bei Clockhaus Live zum Talk. Normalerweise sitzt an dieser Stelle Eckart Clockhaus und stellt der Creme de la Creme der PA-Welt ganz tolle, wichtige, tiefgründige Fragen. Aber in der elften Ausgabe von Clockhouse Live hat sich die Redaktion gedacht, wir drehen den Spieß doch einfach mal um und... Lassen Eckart selbst antworten und holen uns die Ballschuh rein in die Sendung, damit sie die Fragen stellt und ich habe mich total darüber gefreut, denn ich durfte ja 13 Jahre lang volle Kanne moderieren im ZDF und äh, ich vermisse so ein bisschen m, diese Gespräche in der Sendung, wo wir auch normalerweise frühstücken und das hat jetzt hier ein bisschen was von volle Kanne und Eckart Klockhaus ist jetzt mein prominenter Gast und dabei geht es auch nicht nur um Business, schon auch, aber es geht immer auch um den Menschen. Und viele hier bei LinkedIn kennen ja Eckart Klockhaus als den Experten, den Newsroom-Experten. Aber er ist auch ein Visionär. Und was macht diesen Menschen zum Visionär? Für welche Werte steht Eckart Klockhaus? Das lässt er zwar immer wieder auch in seinen Videos und in seinen Postings durchsickern. Wir wissen alle, er ist ein sehr spezieller Mensch. Aber wie viel steckt dahinter von dem, was wir gar nicht ahnen und das möchte ich heute knacken. Insofern herzlich willkommen, lieber Eckhart, in deiner eigenen Sendung.
1: Hallo Andrea, es ist komisch, in meiner eigenen Sendung als Gast anmoderiert zu werden. Den Dank gebe ich natürlich erstmal zurück. Ich finde das total toll, dass du zugestimmt hast und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das. Ich mag den Rollentausch auch nicht. Ich bin lieber in der Situation, in der ich jetzt bin und stelle Fragen, weil dann weiß ich, was auf mich zukommt. <lacht> dann habe ich alles im Griff und wenn mir Fragen gestellt werden, weiß ich nicht, was kommen da für Fragen. Und äh, du darfst auch wirklich sehr gespannt sein. Ich habe einige Überraschungen für dich parat. Okay. Es kennen dich ja alle als den Experten für Unternehmenskommunikation. Wir wissen, du hast schon mehreren Dutzend Unternehmen äh, dabei unterstützt, die Kommunikationsabteilung zu digitalisieren. Du hast mehreren Unternehmen auch ein Newsroom eingerichtet und du bezeichnest dich ja selber auch als Newsroom-Nerd. Genau. Diejenigen, die damit noch nicht so viel anfangen können. Was ist ein Newsroom-Nerd?
1: Ein, ja, ein Newsroom-Nerd ist derjenige, der nach den Machbarkeiten sucht und sich nicht nach Lastenheften und Anforderungen und Traditionen leiten lässt. Das heißt, im Grunde ist das die geschäftliche Bezeichnung für, ich bin ein geschäftliches Spielkind und ich suche nach tollen Technologien, Machbarkeiten und im Idealfall schaffe ich damit sogar, Menschen zu motivieren und Effektivität zu steigern.
0: Also, dass du Menschen motivieren kannst, äh, das habe ich selber ja auch erfahren äh, bei LinkedIn. Ich habe selber von dir bei LinkedIn, obwohl wir uns gar nicht persönlich kennen, schon so so viel lernen können. Und Unternehmen lernen ja von dir sehr viel in Sachen Unternehmenskommunikation. Das ist ja so ein wichtiger Bestandteil bei vielen Unternehmen. Und vielen Unternehmen ist das aber auch noch gar nicht klar. Und die denken so, ja, Newsroom, okay, der Clockhaus erzählt uns immer wieder, wir brauchen einen Newsroom. Aber wofür brauchen wir denn überhaupt einen Newsroom? Was ist denn der Nutzen eines Newsrooms für uns?
1: Mhm gebe ich am liebsten zwei Antworten. Ich fange mal mit der taktischen oder der operativen Antwort an. Die Unternehmenskommunikatoren sind in den letzten Jahren in ganz viele Silos gewachsen. Wir haben die klassischen Pressesprecher, wir haben Marketing, wir haben Social Media Managerinnen und Manager. Das heißt, wir haben ganz viele einzelne Silos im Unternehmen und wir stellen fest, dass eine homogene Außendarstellung immer mehr zum, zum, zum kritischen Faktor wird. Und da ist der Newsroom einfach die... Schaltzentrale, wo intern die Arbeit transparenter wird, wo man, der Begriff Newsroom kommt ja, wie du weißt, aus dem Journalistischen, wo man auch hergeht und sagt, wir lernen, dass das Themensetting eben nicht nur über eine traditionelle Kampagnenplanung, sondern auch als Reflexion auf Interessen und Stimmung vom Markt. Das ist die taktische Antwort. Die strategische Antwort ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die die Wahrnehmung der Marke von Unternehmen ähm, zunehmend zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor wird. Ja, während wir in der Vergangenheit auch gerade in Deutschland geguckt haben, dass so Begriffe wie Tradition und Qualität und so weiter die, die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren, nehmen wir jetzt wahr, dass Käufer, und das Interessante, das gilt gleichermaßen für B2B als auch für B2C, immer mehr auch nach Identifikation mit der Marke handeln. Und das ist das, was mich motiviert. Also wie schaffen wir mit einem Newsroom nicht nur effizienter zu arbeiten, zudem den Status Quo zu berichten, sondern wie schaffen wir als Newsroom wirklich der wichtigste Berater im eigenen Unternehmen zu werden. Ich habe so eine amerikanische Folie, da steht drauf, Shape Your Brand, don't fake Your Brand. Und das ist so das, was, was mich auch motiviert.
0: Das heißt, wenn man es äh, runterbricht, was ist der konkrete Nutzen für ein Unternehmen, wenn Sie einen Newsroom einrichten?
1: Der Begriff ist ganz einfach. Den hat nur irgendein nicht zu Ende denkender Mensch mal falsch übersetzt. Der ist Public Relation. Das ist der Grund und der Sinn. Und der Begriff ist wunderschön. Irgendein Freak hat den mal in Öffentlichkeitsarbeit übersetzt. Fürchterliches Wort. Aber Beziehung zur Öffentlichkeit. Das ist das, was uns vorantreibt und was an Wettbewerbsfaktor zunimmt, wo sich auch viele CEOs momentan noch sehr schwer mit tun. Und dieses Beziehungsmanagement zu verstehen als Kommunikationsaufgabe, das heißt aus Publikation wird Dialog, das ist der Sinn und der Zweck und das Ziel von Newsroom.
0: Und viele denken möglicherweise, es oh, ist alles total kompliziert, habe ich ja gar keine Lust drauf, ist bestimmt teuer, und kompliziert, nimmt viel Zeit, in Anspruch braucht ganz, ganz viele Menschen, machen wir nicht. Wie kannst du diese Steine im Kopf aus dem Weg räumen? Mhm
1: indem man den Newsroom wie so eine große Sammlung an Best Practices versteht. Und da empfehle ich jedem Unternehmen, sucht euch aus diesem großen Buch der Sammlung, der Empfehlung die Dinge raus, die für euch bezahlbar sind, relevant sind, schnell umsetzbar sind. Ich glaube nicht an diese, es gibt viele Newsroom-Menschen, die behaupten, der Newsroom-Projekt dauert zwei Jahre. Halte ich für totalen Quatsch, weil das würde voraussetzen, dass es eine einen definierten Anfang und auch ein feststehendes Ende gibt. Und Newsroom ist mehr, ich lasse mich auf den Prozess ein und ich lasse mich auch auf die Methode ein. Und ich durfte auch schon Unternehmen begleiten, die nach zwei Monaten gesagt haben, Mensch, wir arbeiten ganz anders, das ist richtig cool.
0: Mhm. Nun ähm, bist du ja so ein, in der Tat ein Nerd und ich glaube, man muss auch ein Nerd sein, um sowas wie diese Sendung hier, Clockhouse Live, auf die Beine zu stellen. Du hast da ein virtuelles Studio eingerichtet für LinkedIn Live. Das hat einen Standard, wie es viele Fernsehsendungen nicht mal haben. Wie ist diese Idee entstanden, eine so aufwendige Live-Sendung zu produzieren für mhm. Social Media?
1: Mhm. Ähm, die sachliche Antwort ist, wenn ich den Anspruch habe, Kunden zu sagen, wie sie es machen sollen, dann muss ich selber auch gut vormachen. Das ist die ja. logische, sachliche Antwort. Die emotionale Antwort ist, das hier war mal mein schönes, ich bin in meinem Homeoffice, das hier war mal mein schönes Musikzimmer und das ist jetzt eine grüne Hölle geworden. Und da ist auch so ein bisschen Sonne. wenn ich einmal mit was anfange, kann ich nicht aufhören. Also dann möchte ich das auch so machen, dass ich abends einschlafe und denke, ja, besser kriegst du es nicht, nicht auf die Kette.
0: Aber was war genau der Auslöser dafür?
1: Der inhaltliche Auslöser für Clockhouse Live ist wirklich herzugehen und die... Den, die Idee des Newsrooms, die Dringlichkeit der Markenkommunikation zu kommunizieren. Also dahinter ist wirklich die, die, wie du weißt, ich mag diese ganzen Begriffe Personal Branding nicht, weil sie meistens nur in, in Lautstärke von Schreihälsen ähm, enden. Aber herzugehen und zu informieren, im Idealfall meine Erfahrung teilen zu dürfen. Und wenn mir nur ein einziger nach einer Sendung schreibt, Mensch hier, das war toll, das probiere ich beruflich mal aus, dann habe ich das gern gemacht.
0: Okay, du sagst, äh, du magst Personal Branding nicht, aber im Grunde genommen bist du selber schon zu einem Personal Brand geworden. Ich also, mag den
1: Begriff nicht. Ja.
0: Du magst den Begriff nicht. Warum? Weil es gibt zu viele Schreihälse. Aber das mhm. musst du uns noch mal ein bisschen genauer definieren, weil es springt einem, es springt einem ja überall an. Und das wird ja mir auch gerade bei LinkedIn immer wieder um die Ohren gehauen, wie wichtig Personal Branding ist. Es mhm. geht ja einfach gar nicht ohne.
1: Mhm. Lass mal von meiner Aversion von dem Begriff kurz, kurz weg. Ich halte die, die Fragestellung, eine Person ähm, zu definieren, wofür steht sie, welche Kompetenzen hat sie, gerne auch welche Macken hat sie, also auch Meinung und Haltung in die Kommunikation einbeziehen, für ganz wichtig. Also Zum einen ist das für mich eine, eine persönliche Triebfeder. Ich bin vielleicht ein recht extrovertierter Mensch. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es eine wichtige, eine wichtige Karriereentscheidung, die man treffen muss. Und in dem Umfeld möchte ich auch mit, mit meiner Sendung dafür sorgen, dass es eine Verlässlichkeit und eine Verbindlichkeit in meiner Sendung gibt. Aber ich muss keine zehn Posts pro Tag schicken, die ich mir irgendwo anders abgeguckt habe. Und ich glaube, die Frequenz der Botschaften ist nicht entscheidend, sondern eine verlässliche Qualität. Und da... Daran möchte ich mich auch messen lassen. Hm. Und das ist so das, warum ich glaube, der Begriff Personal Branding ist von vielen Leuten einfach nur mit Menge verbunden. Egal, ob die ihre Follower zählen oder ob die die Anzahl ihrer Posts zählen. Und das möchte ich nicht.
0: Du hast ja wirklich schon die Creme de la Creme in deiner Sendung gehabt, obwohl es bisher erst mhm. zehn Ausgaben gab. Thomas Mikeleit war da, Caroline Mohr, Christoph Käse und äh, auch einige andere Worum geht es dir konkret mit der Sendung? Also, was ist dein Warum für Clockhouse Live?
1: Mhm. Ähm, meine Motivation teilen. Meine Motivation teilen, wie wichtig ist Unternehmenskommunikation. Also, ich habe ich hab das, das Gefühl, dass Kommunikationswert sowohl im wirtschaftlichen Kontext als auch im gesellschaftlichen Kontext noch nie so bedeutsam war wie jetzt. Ähm, möchte jetzt nicht direkt mit Donald Trump anfangen, aber das ist für mich so, dass immer das Paradebeispiel, wo man hergeht und sagt, wohin in welche schlimmen Situation kann uns schlechte Kommunikation führen, wenn viele Menschen still sind? Und das ist so auch das, was mich motiviert. Ähm, ich mische mich gerne ein. Und wenn Unternehmen auch so denken, ich mische mich gerne ein, natürlich unter den Anforderungen der wirtschaftlichen um, der wirtschaftlichen Ziele und Aufgaben, da möchte ich motivieren. Das ist so der, das ist mein persönliches Purpose, sagt man glaube ich nur mhm. noch Deutsch für Clockhouse Live.
0: So, Clockhouse Live ist eine Sendung, die äh, bei Social Media läuft. Wie viel mhm. Raum nimmt denn Social Media in deinem Leben ein?
1: <lacht> um.
0: Wie viel Zeit verbringst du mhm. bei Social Media?
1: Viel. Also wenn ich hergehe, ich kann das schwer beantworten, was ist wirklich Social-Media-Zeit? Weil für mich ist auch ganz viel Nachrichtenkonsum findet über viele verschiedene Plattformen statt. Also wenn ich dem Westdeutschen Rundfunk auf äh, in sozialen Netzen folge, dann ist die Frage, ist das jetzt Nachrichtenbeschaffung oder ist das wirklich Social-Media? Ähm, ich möchte
0: schon dann unterwegs sein bei LinkedIn. Ich weiß nicht, ob du auch noch andere Social-Media-Plattformen nutzt.
1: Dem anderen meistens als Konsument. Mhm. Ähm, auf LinkedIn bin ich aktiv, also so, dass ich mich wirklich drauf konzentriere, Größenordnung, eine Dreiviertelstunde am Tag. Plus mhm. meine LinkedIn-Live-Sendung, die natürlich jetzt ja, mehr, mehr Zeit auch in der Sendungsvorbereitung fordert. Mhm. Aber Dreiviertelstunde am Tag.
0: Für wie wichtig ähm, empfindest du ist, dass Unternehmen auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind und welche Plattform ist deiner Meinung nach für Unternehmen die richtige?
1: Mhm. Ähm, ich halte es für zwingend erforderlich, dass Unternehmensleitungen und Unternehmenskommunikatoren auf allen Plattformen unterwegs sind, wo ihre Kunden und oder Kunden, Kundinnen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwegs sind. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich bin personalverantwortlich für mein Team und die sind auf Social Media, wo ja die Grenzen zwischen wo ist Beruf, wo ist Privatleben, äh, verschmelzen und, und, und ich bin ja nicht dabei. Also von daher glaube ich, wenn ich heute im Bereich... Wenn ich Produkte verkaufe in, in, an Jugendliche, dann muss ich auf TikTok sein. Wenn ich hergehe und sage, alle meine Mitarbeiter sind auf Twitter aktiv, dann muss ich auch auf Twitter sein. Also ich würde da immer, da bin ich eher so der derjenige, der folgt. Wo werden mhm. Medien konsumiert und wo werden sie erzeugt? Und da ist meine meine Frage nicht, ob LinkedIn jetzt gut ist oder das andere gut ist. Ähm, sondern eher die Frage, wo sind die Medienmacher, die für dich Relevanz haben, und wo sind die Kontakte, die du erreichen möchtest?
0: Du liest sehr viel bei Social Media in den einzelnen Kanälen. Du mhm. greifst immer wieder ja alle Informationen auf, sammelst sie für uns, gibst sie ja dann auch als Trends hier in deiner Sendung weiter. Was regt dich denn immer wieder auf bei Social Media?
1: Ähm, Vielleicht ist das eine schlechte Charaktereigenschaft. Mich regt auf, dass wenn ich jemandem widerspreche, dass ich ihm damit Reichweite gebe. Ich weiß, dass das ein sehr kritischer Punkt ist. Ich habe neulich einen Post geschrieben: Brauchen wir einen Dislike-Button? Aber
0: den habe ich sogar gelesen. Den Post. Und
1: wir tun uns alle ganz schwer damit, dass durch Social Media über unser hohes Gut der Meinungsfreiheit auch eine Reichweitenfreiheit und auch für Falschaussagen, für Hetze, für Lüge wird. Und das ist das, das regt mich auf. Also wenn ich hergehe, ich fühle mich dann wirklich machtlos, herzugehen und zu sagen, wie gehe ich damit um? Und ja, also die, die Belanglosigkeiten auf Social Media, die würde ich nicht in die Kategorie bringen. Die regen mich auf, die nerven manchmal, aber dafür hat man ja den, äh, den Daumen zum Scrollen oder das Scrollrad an der Maus erfunden.
0: Ja. Ich frage mich, wer wärst du ohne Social Media?
1: <lacht> um, ich weiß es nicht. Also ich wäre mit Sicherheit irgendwo so in dieser, in dieser beruflichen Welt zwischen Medien und IT zu Hause, egal ob Social Media oder nicht. Um, ich wollte noch Fußballspieler werden, das wurde nichts. Insofern blieb mir nur IT und Medien über. Ich weiß du, hast ja ein,
0: du weißt es nicht. Ähm, wir kommen noch drauf. Du hast in deinem Profil, also unten drunter unter deinem Namen steht Hashtag gern mhm. Newsroom-Nerd, Kumpel mhm. und Malora. Mhm. Was glaubst du, wie würden dich deine Kollegen beschreiben?
1: Ich hoffe, sie würden mich als fair beschreiben. Das ist mir ganz wichtig dass ich in meinem, in meinem Team oder auch da, wo ich Personalverantwortung tragen darf, als fair, fordernd und fürsorglich. Komisches Wort im geschäftlichen Kontext, aber das ist so, das würde ich mir wünschen. Und vielleicht haben Sie es alle anders genannt oder würden es anders nennen, aber daran möchte ich mich messen lassen.
0: Wie groß ist dein Team?
1: Um, na, ich darf ja mehrere Teams haben. Ich bin Bei der Emory sind wir ja knapp 20 Leute, da darf ich Geschäftsführer sein. Um, ich habe ein Aufsichtsratsmandat in der Firma, das sind 140 Leute. Ich bin in der Quadriga-Hochschule, also ich darf in mehreren Teams um, auf unterschiedlichen Spielerpositionen mitspielen.
0: Ich habe in... Einem deiner Teams mal eine kleine Umfrage gestartet okay. und habe gefragt, was dich denn ausmacht, was sagen Kollegen über dich. Und es wurde geantwortet: Sie empfinden dich als einen Kollegen, auf den man sich immer verlassen kann, als einen, der sich für keine Arbeit zu schade ist. Mhm. Deine Stärken: ehrgeizig, nicht aufgeben, andere motivieren, Nerd immer wieder taucht der Nerd auf, hervorragender Redner, Visionär und Macher, alles in einer Person. Dann habe ich nach liebevollen Macken gefragt, Besessenheit für sein Tun.
1: <lacht> ja, für, ja, würde ich, nicht, würde ich nicht abstreiten wollen.
0: Wie herrlich. Und ich habe nach den Hobbys gefragt, Fußball und die Welt verbessern und Schalke 04.
1: Die Welt verbessern als Hobby, so habe ich das noch nie gesehen. Um, ja. Falken ja. 04, das muss ich richtig stellen, das ist kein Hobby. Also, das ist für mich viel mehr als Hobby. Um, Leidenschaft? Das ist meine Heimat. Hm. Ja.
0: Bist du bei den Live-Spielen, wenn es denn möglich ist, war ja jetzt lange Zeit leider nicht hm. möglich, bei jedem Spiel dann auch dabei, wenn es wieder geht? Immer. Immer, aber du verpasst Immer. kein Live-Spiel. <lacht> Reist du auch durch die Gegend und der Mannschaft hinterher?
1: Äh, ja, im Ausland, wenn wir Champions League gespielt haben, ich weiß, da mag es jetzt den einen oder anderen Lächler geben, wenn wir Champions League gespielt haben, auch jedes Auslandsspiel, ja.
0: Was bedeutet dir Schalke 04?
1: Ähm, die, es gibt eine sehr schöne Studie von einer englischen Universität dazu mit der Frage, wovon ist der Fan überhaupt der Fan? Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, der Fan ist der Fan der Fans. Das ist für mich so, ein, so eine Begrifflichkeit von Heimat. Komischer mhm. Begriff, einen, den ich geografisch überhaupt nicht verorten kann. Aber mh, wenn ich die Nordkurve sehe, geht's mir gut.
0: Was glaubst du, wie würden deine Freunde dich beschreiben? Weil es gibt ja einen eckart Glockhaus mhm. mh, beruflichen Eckart und es gibt einen privaten Eckhart. Sicherlich vermischt sich beides miteinander. Mhm. Der private mhm. schwappt natürlich in den beruflichen rüber. Die Frage ist oftmals, schwappt der Berufliche nicht allzu sehr ins Private, aber mit Freunden ist man ja doch anders unterwegs. Was mhm. glaubst du, wie beschreiben dich Freunde?
1: Ich hoffe genauso. Ich möchte auch die Trennung privat und beruflich gar nicht haben. Also ich habe die mhm. lange Zeit gemacht, auch so unter dem Zwang, äh, wann trage ich eine Krawatte und einen Anzug und wann trage ich einen schwarzen Hoodie. Das eine war der Eckart, das andere war der Clockhouse. Das möchte ich nicht mehr. Ich trenne sehr wohl, was ist privat und was ist persönlich. Also natürlich habe ich irgendwo meine Intimsphäre. Ich erzähle nicht gerne von meiner Familie in, in meinem beruflichen Kontext. Aber dass ich irgendwo der Meinung bin, hier ist mein Berufsleben und hier ist mein Privatleben, nee, für mich ist Work-Life-Balance dann gut, wenn, wenn ich es nicht hart trennen muss.
0: Ich habe auch bei LinkedIn eine kleine Umfrage gestartet okay. und habe Menschen äh, gefragt, was ihnen einfällt, wenn sie Eckart Klockhaus hören. Was ja. denkst du, wenn du den Namen Eckart Klockhaus hörst? Ich habe folgende Antworten bekommen.
1: Ja.
0: Klare Kante, okay. großes Herz, okay. untergäriges Bier, Schalke 04 und Gelsenkirchen, klare Ansage, kein Drumherum und zu Potte kommen. Ich finde, das sind Komplimente.
1: Er hat mich sehr, ja. Bin <lacht> Kann man annehmen, ne? Ich bin begeistert.
0: Ich habe gefragt nach dem ersten Eindruck. Wie war dein erster Eindruck von Eckhard klockhaus Antwort 1. Eckart ist mir das erste Mal durch die sehr direkte Ansage aufgefallen, dass er keinen Mickey braucht, sondern Praxis und Inhalte. Auch die Keynotes von Stars und Sternchen interessieren ihn nicht. Der erste Eindruck, direkt, geradlinig, aber auch offen und sehr professionell. Nicht verstellt, sondern halt Eckert. Zweite Antwort. Mhm. Er war kein Geschleime, der erste auf LinkedIn, von dem ich mir den Namen gemerkt habe. Na, ich hatte einen Post von ihm zum Thema Kommunikation gelesen und gleich gemerkt, dass der Mann kein Freund von hohlen Buzzwords ist. Er hinterfragt Dinge. Bei unserem ersten Treffen war ich angenehm überrascht von seiner Kumpelart und vor allem von seiner sozialen Haltung. Er ist deutlich nahbarer, als er auf Social Media wirkt.
1: Oh, und wirklich mit Social nicht nahbar?
0: Diese Person hat dich okay. im Privatlaufbild als noch nahbarer empfunden oder hat vielleicht nicht erwartet, dass du doch so nahbar bist. Cooler Typ, kann verdammt gute Videos machen. Ein Profi, der weiß, wovon er spricht, man auch noch weitere an Antworten. Die Frage ist, was treibt dich denn an?
1: Ähm, ich kann es mir jetzt ganz einfach machen, Andrea, und sagen, solche Antworten. <lacht> <lacht> also, das, das ist doch Motivation für. Ja. Die nächsten zehn Folgen Clockhouse Live und auch herzugehen und zu sagen, wenn ich, ich mag Menschen, ich mag Kommunikation, ich mag sogar Streit mit Menschen. Und wenn jemand sagt, klare Kante, ist das für mich ein tolles Kompliment.
0: Warum magst du Streit mit Menschen?
1: Weil ich davon lernen. Ich mag keine, ich mag keine rechthabenden, besser wissenden, Inkompetenten Menschen, die machen mich krank, in der Politik machen die mir Angst, aber mit einem Menschen zu streiten, solange man nicht verletzlich wird, solange man Standpunkte vertritt, ist für mich eine Riesenquelle zum Lernen.
0: Weitere Frage bei meiner Umfrage. Wie nimmst du Eckert hier bei LinkedIn wahr? Er ist niemand, der sich an Themen beteiligt, zu denen er keine klare Meinung hat. Eckert hat keine Lust auf den Engagement-Zirkus. Er teilt gerne sein Wissen, aber er mag es nicht für sich zu werben. Heißt, er setzt kaum Hashtags und er verlinkt so gut wie niemanden. Ich würde mir wünschen, dass er mehr trommelt, damit mehr Leute von seinem Wissen profitieren. Also, <lacht> merken. Zweite Antwort, er macht regelmäßig Lives, LinkedIn-Lives. Dritte Antwort, als sehr profunde in seinem Bereich vernetzt und vor allem im Geschäft und in der Branche stark verankert. Sehr hochwertige Kontakte, die sich von dem gesamten Glanz und Gloria, was ohnehin zu 95% Fake ist, auf LinkedIn deutlich unterscheidet. Er hat echte, fachliche und vor allem valide Personen in seiner Live-Sendung. Ein sehr deutlicher Unterschied zu den Oberflächenwasser-Lives auf LinkedIn, die sich in vielen Teilen von Horoskopausstrahlung der Pay-TV-Sender nicht unterscheiden. Und noch eine Antwort war zurückhaltend, <lacht> auch als zurückhaltend empfunden, ja. der sich von banalen Diskussionen fernhält. Mhm. Du bezeichnest mhm. dich ja selbst auch als Visionär. Mhm. Was macht deine Vision aus? Was ist deine Vision?
1: Ähm, meine große Vision ist, dass wir Medienkommunikation nach Wahrheit ordnen können. Das ist so meine, das ist dann das nerd in mir. Das heißt, wir leben im Moment in einer, in einer Zeit, auf die uns niemand vorbereitet hat, wie wir mit Wahrheiten und Unwahrheiten umgehen, wie zwischen Werbung und Journalismus die Abgrenzung immer schwieriger wird, wie Spaltung auf einmal Bestandteil unseres, unseres Dialogs wird. Und glaube auch daran, dass wir von der IT-Technik so weit kommen, dass das, was in Wikipedia sich entwickelt hat, dass man wirklich hergeht und sagt, ich habe ein glaubhaftes Schwarmwissen, dass sich das auch im Bereich Wahrheit durchsetzt. Das ist so meine, meine Vision. Hm.
0: Ich habe ähm, zum Schluss noch für dich ein paar Fragen, mhm. Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Ja?
1: Ah, okay. mhm. <lacht>
0: mhm. Für mich, wenn, wenn mir solche Fragen gestellt werden, ich hasse das.
1: <lacht> ich bin ja, sehr ja, angespannt gerade. Aber, ist, ja, ja, zu
0: Recht, zu Recht. Zum <lacht> Recht. So, also, du vervollständigst bitte, Eckart. Kommunikation ist für mich...
1: Das Wichtigste in meinem Leben.
0: Ich wäre gern Pressesprecher von... <lacht>
1: von Nestle oder von tönnies Fleischwaren, um dem den, um Anspruch beweisen zu können, dass ein guter Unternehmenskommunikator nicht den schlechten Status quo nach außen schön redet, sondern dass das Vertreten eines tollen Markenwertes in einem Unternehmen verändern kann.
0: Spannend. Keine Marke, keine Zukunft, weil, hm.
1: weil? Weil wir alle danach suchen, wo vernünftige Haltung ist, womit wir uns identifizieren. Apple hat es uns seit, seit 30 Jahren vorgemacht, wie wichtig Markenidentifikation für wirtschaftlichen Erfolg ist. Und das setzt sich in immer mehr Branchen durch. Im Moment führt Tesla die ganze Automobilwirtschaft ähm, am Ring durch die Manege. Und wenn man sich anschaut, was ist der Hauptunterschied, dann ist es der, dass sich jeder Tesla-Fahrer mit Tesla wirklich von tiefem Herzen identifiziert. Und das tut ein Fahrer einer anderen Marke nicht
0: was ist meine wichtigste Bar Markenbotschaft? Okay, ich gebe zu, das war kein Anfangssatz. Der ist schon eine vollständige Frage, aber du mm. darfst sie trotzdem beantworten. Meine wichtigste Markenbotschaft ist, dann wäre es wieder richtig.
1: Bodenständigkeit.
0: Kommt ja auch in der Umfrage immer wieder durch. Mhm. Ein großer Visionär für mich ist?
1: Helmut Schmidt und Rudi Assauer. Wie mm. mm. auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion für mich hatten. Haben.
0: Hm. Hm. Du darfst jetzt noch die abschließenden Worte finden für deine eigene Sendung. <lacht> Deshalb kannst du gern jetzt noch zum Abschluss ähm, deine Botschaft loswerden. Was möchtest du den Menschen, wolltest du den Menschen bei LinkedIn schon immer mal sagen, was du bisher noch nicht in einem Post verfasst hast?
1: Um. Nee, gar nichts. Ich möchte weiterhin unermüdlich Unternehmenskommunikatoren, egal ob Marketing, PR, Social Media, Press Relation, was auch immer, ermutigen. Arbeitet an der Marke eures Unternehmens und kommuniziert auch Haltung und Meinung, aber eben als solche. Das ist so, dafür stehe ich morgens auf. Was mir natürlich jetzt ein Riesenanliegen ist, Andrea, ist vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es hat gar nicht wehgetan, sagt man, glaube ich, nach dem erfolgreichen Zeitpunkt. So ähm, es hat großen Spaß gemacht, hat mich Schön. sehr geehrt. Ähm, bei manchen Dingen möchte ich, aber das frage ich dich, wenn wir uns denn dann endlich mal in der physikalischen Welt treffen dürfen. Äh, wer hat dir denn die Antwort gegeben? Ähm, ja, toll. Vielen Dank. <lacht> äh,
0: Werde ich nicht verraten.
1: Lass es dir noch nicht
0: bei dem einen oder anderen denken.
1: Bei manchen kann ich es mir denken. Ja. Ja. ja, bei manchen kann ich es mir denken.
0: Aber es war schön mit dir, Eckert.
1: Ganz auf meiner Seite. Gehabt,
0: dass ich das jemals sage.
1: Es war schön mit
0: dir, Eckert. Ich freue mich auf deine nächste Clockhouse-Live-Sendung. Nächsten Freitag. Oder gehst du in die Sommerpause?
1: Nein, ich mache keine Sommerpause. Aber wir ändern zum Sommer das Programm. Ab nächste Woche senden wir um 16.30 Uhr. Also gleiche Uhrzeit, aber am Donnerstag.
0: Oh, warum denn das?
1: Weil Biergartenwetter eine harte Konkurrenz zwischen Freitag und Wochenende ist. Also haben wir das Programm auf den Donnerstag geändert.
0: Das ist sehr klug. Und dann gibt es einen Felddienst bei dir, wenn du in den Biergarten gehst?
1: Um, den gibt es wirklich immer direkt nach Clockhouse Live. Wir haben so eine interne Nachbesprechung mit dem Redaktionsteam direkt im Anschluss. Und das ist mein Felddienst.
0: Dann genieß jetzt dein Feld ins genieß das Wochenende. Erhol dich gut beim Spaziergang mit dem Hund und beim Lautmusik hören.
1: Dankeschön. Danke sehr. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.